0: Estos fríos me recuerdan a mi natal Ucrania. ¿De qué se ríen? Es verdad. Es verdad. Yo soy de Ucrania. No me ven alto y güero, de ojo azul, rubio. Es que me. O sea, tengo pupilentes cafés en mis ojos para ocultar mi identidad. Y también tengo, pues, tinte, tinte negro en, en el cabello. Y me operé la nariz y. y muchas cosas. Pero yo soy de allá, güey. Ya, fuera de man, ya. Basta de pendejadas, ya. Pero ya, perdón, una disculpa. Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Nutri Azul, episodio 71, tengo anotado aquí. El contrato es de 100 episodios. Llegando a los 100, vemos qué pasa. Vemos si renovamos contrato porque <risas> porque como que buena paga no tenemos, así que pues no sé, no sé qué chingados vamos a hacer. Ya estoy harto, estoy hasta la verga. Ya, ya. <risa> Pero bueno, pasaron cosas interesantes en estos últimos días. Salió el tráiler de Boba Fett. Ay, ah, aparte, no mames. O sea, 2021 metió 11 meses de un potazo. No sentí el pinche año. Estuvo culero. Está borrado Está extraño. Pero ya, dejando de lamentarme, salió el tráiler de Boba Fett. El primero. El primero. ¿Y qué vemos en este tráiler de Boba Fett para los fanáticos de Star Wars? Pues vemos a un Django Fett bueno no, ya, ya no es Jengo Fed. es un Boba Fett bastante redimido como que se está arrepintiendo de ser todo esto de cazar compensas y ya está viejito ¿no? el personaje Boba ya está viejito, ya quiere una vida más tranquila sin tanto desmadre, quiere ya jubilarse, o sea, está planeando su jubilación y por eso lo que vemos en el tráiler es muy acá de, pues miren, ya tengo el palacio de Java como pasó en los postcréditos de el Mandalorian 2, ya tiene el palacio de Java está en Tatooine y ahora pues lo que vemos en el tráiler es que como ¿Cómo le vamos a hacer para que esta madre se mantenga? ¿Cómo puedo estar en mi palacio tranquilo? Dice el Boba Fett. Pues bueno, vamos a hacer tratos con todos los pinches gangsters de la zona que antes servían a Jabba de Hot. Y pues yo ya no voy a hacer casar compensas. Yo ya voy a gobernar con respeto. Pone, Hacen mucho énfasis en que Jabba era un hijo de puta y que sí lo era. Y que Jabba gobernaba con el miedo y que ahora Boba Fett va a gobernar con va a gobernar con respeto, los va a tratar bien, pero quien se quiera pasar de listo va a valer verga, o sea, Boba Fett se ve que no está como que no se niega a los putazos, él preferiría que no, que todo fuera tranquilo, es más, vamos a hablar, vamos a, hacer, vamos a hacer una cenita y hablamos cómo van a estar los negocios, las movidas, quién mueve qué cosa en Tatooine, <ríe> porque seguimos siendo unos gangsters, unos mafiosos, pero ya refinados, ya con más poder y con hueva de dar putazos, pero si los tenemos que dar, los vamos a dar prácticamente, ese es el tráiler, no sé si me expliqué, pero ojalá <risa> ya lo hayan visto Yo cuando acabé de ver el tráiler de Boba Fett Dije, ¿Y Window dónde está? Okay, ¿Dónde está Mace Windu? <ríe> ¿Va a salir? Ojalá salga. Ojalá salga. Eso estaría súper épico. Creo que es lo que más espero. Que salga Mace Windu. La, ya las otras son chaquetas mentales. Como que aparezca Omega. La que sale en Bad Batch. La niña esa. Ya ven que siempre nos ponen algo nuevo. En The Mandalorian fue Grogu. Salió el bebecito. Muy lindo y todo. En The Bad Batch fue pues Omega. Una clon. También creo que inalterada o sí alterada. Pero bueno. una Un, un Boba Fett mujer. <ríe> un clon de Boba Fett pero mujer. Entonces ella es omega, como que como la última que salió, ¿no? La última de la camada. <ríe> y salió mujer, entonces para ese tiempo tienen más o menos la edad omega y Boba Fett tienen más o menos la edad, entonces han de estar como de del calibre, ¿no? En cuanto a edad. Ya se ven rucos los dos para ese entonces, porque recordemos que Boba Fett sigue la línea actual del Mandalorian. El tiempo es la cronología de, del mandaloriano o sea cinco o seis años después de los hechos de los sucesos de star wars 6 de el regreso del jedi el retorno del jedi ¿sí no? el retorno del jedi diciembre 29 no sé por qué ahora la sacaron casi pues, a pinche final de año yo esperaba ya que empezaran a estar transmitiendo la de, de boba fett como acostumbraban a hacer con el mandaloriano que era prácticamente finales de octubre y ya estábamos gozando de los primeros capítulos del mandalorian yo Esperaba eso con Boba Fett, pero pinche Disney, ¿verdad? Y ahora va a ser el miércoles, 29 cae miércoles, 29 de diciembre, con sus estrenos. Pero bueno, 2022 se viene chingón, vamos a arrancar con Boba Fett y ya con todo lo que venga. Hay, hay buenas cosas, voy a hacer mi lista en tanto videojuegos y series. Ahorita las que, se me, las que se me vienen a la mente son la de Vikingos, la de esta de Valhalla, de Netflix... Obviamente el del Señor de los Anillos en Amazon, todo ese desmadre del Silmarín, al parecer, que va a ser la historia. Lo que se viene eh, en HBO, la Casa de Dragones, o sea, Netflix, eh, o sea, Netflix, HBO, eh, Amazon, ahí están las joyas que vienen ya para el próximo año. En cuanto a películas, pues más pendejadas de Marvel, y en lo que me voy acordando van saliendo las cosas. Pero bueno, ya acabó Día de Muertos, ya acabó Halloween y mucha gente ya está poniendo su árbol de Navidad. He visto memes y pues sí, o sea... No me sorprendería que ya haya gente que está poniendo su pinche árbol de Navidad. A lo que yo digo, espérense, cabrones. Yo lo siento muy temprano todavía. Es que no sé cómo sea en otros países, pero aquí en México, ¿cuál es una buena fecha ya para poner el pinche árbol? Una fecha que no te veas así como, no mames, pinche desesperado, ¿todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas un abrazo? A mí de niñito, de chiquito, siempre me decían, espérate hasta que pase revolución. Ya ven que tenemos revolución, 20 de noviembre. Y Ya después de eso, ya ahora sí podemos ver si ponemos el árbol. En lo personal, siempre hemos puesto el árbol muy tarde. O sea, siempre lo poníamos ya cuando yo salía de vacaciones, que era como a mitad de, de diciembre. Una semana antes de Navidad, casi no disfrutábamos tanto. Pero tenía... Sentido para mí poner el árbol porque eso ya significaba que eran vacaciones, que ya tirábamos la hueva, que ya se acababa el estrés de la escuela y ya podíamos estar ahora sí en modo navideño 100%. Finales de noviembre ya está bien poner el pinche árbol, según yo, según yo. A mí se me hace exagerado ahorita. Es así como de, se te va a secar, güey. Si es natural, se te va a secar. No va a durar a pinches reyes, güey. Y si es artificial, pues bueno, qué hueva. También he escuchado que hay gente que no quita sus árboles de Navidad o se tarda un chingo, es que qué puta madre, o sea, pero ponerlos está chido, pero quitarlos Qué chinga, qué chinga. También entiendo a las personas que ponen su árbol muy antes porque pues quieren vivir más la emoción, ¿no? Quieren estar más dentro del aura, estar más en este mood porque se vale fue un año difícil, tal vez. Y quieren ya estar en este ambiente navideño donde todo es felicidad y qué bueno, qué bueno. Yo también ya quiero ese pinche mood. Ya lo necesito, lo quiero, en serio, un chingo. Con esto de que ya viene la próxima puta cepa de, de COVID, que esto todavía no acaba, al parecer según nosotros estábamos vacunados y todos, pero hay rebrote en Europa y China estaba diciendo que guarden su puta comida porque va a haber desabasto o algo así. Uno ve las noticias y dice, chinga, no sé si es buen momento para comprarse un Xbox X porque pues me quedaría sin comer y es una época pesada para la naturaleza en, en donde yo vivo. Ya ahorita ya mamó. O sea, que la tierra por sí sola te dé los alimentos, ya se fue el tiempo. ¿eh? Porque ya lo que es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, está seco. Vienen las heladas, hace frío. Eh, no mames, ya no tengo mis peras. Yo antes vivía de peras, ya no tengo mis pinches peras. Ya no se da nada en estas épocas. Entonces, si hay rebrote que yo calculo, así como somos de pendejos. Eh, como el año pasado va a haber rebrote entre diciembre, enero, febrero. Enero. Enero va a estar pesado. Siento que va a haber algo como de, de un rebrote. La, la gente sale, la gente viaja, va a distintos lugares, se mueve en avión, ¿no? y el pinche virus. Esto todavía no acaba. Esto todavía no acaba. En otras noticias, el metaverso. Qué chingados está pasando. ¿Vieron la película de Ready Player One? ¿La vieron? Porque... No mames. Eh, es, o sea, quieren hacer esa mamada. Yo creo que el Zuckerberg, so Mark Zuckerberg, so el Zuckerberg, 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 vio esa película y dijo: Ah, mira, podemos hacerlo. Ja, Metaverso, a huevo, ja, podemos hacerlo. Y, y se ve interesante. O sea, yo me cuesta trabajo creerlo porque, obviamente, en la película de Ready Player One lo ponen muy cabrón. En la película es el año 1000, oh, pendejo, es el 2045. Es el 2045 y neta está mamoncísimo. Si no un Ready Player One, en teoría es eso. Es el maldito metaverso. Las personas están hartas de la realidad. Aparte que ya no hay nada por todo eso de la contaminación y porque han pasado pandemias y la chingada. De hecho, en la misma película cuando empieza te ponen. Es el año 2045. Pasamos no sé qué madres de sequías. Pasamos no sé qué escaseces. Bueno, pues una puta pandemia para empezar. Ya estamos pasando. Pasamos las guerras. Yo qué sé. <risa> eh, el mundo en teoría ya no estaría tan chido porque se supone que nos acabaríamos todo entonces pues la gente prefiere estar adentro porque ahí pueden ser todo lo que no son en la vida real, en, en, en la vida exterior. El metaverso es algo hermoso en Radio Player One, pero ellos se centran más en los videojuegos. Es todo un mundo donde están todos los videojuegos. Está la Matrix de todos los videojuegos y ya te metes y tú puedes sentir, ver, jugar y conocer mucha gente porque todo el mundo está metido ahí. Ya la vida real nada más sirve para dormir, comer e ir al baño. Es lo único que puedes hacer en la vida real. Y eso es un metaverso bastante avanzado. No sé qué está haciendo Mark Zuckerberg ahorita. Parece que lo único que va a hacer es un avatar de Facebook como los Mi de Wii. Los, los de Wii tuvieron Wii y hicieron su propio Mi. Eso era un metaverso. Bueno, obviamente no. No era un metaverso, pero está interesante lo que quiere hacer Facebook. Quiere ser el maldito dueño del metaverso. Ser un dios del metaverso. Eh, me da miedo y está interesante los que vieron Black Mirror les va a dar miedo los que vieron Ready Player One están así de a huevo pero pues ya es esto de lo digital nos vamos a di digitalizar todos vamos a estar adentro del metaverso y hay varias marcas que han sacado noticias de que los tenis Nike van a estar en el metaverso y así un chingo de marcas eh, que están en el mundo real me imagino que van a hacer alguna mamada como de que Tú compras ropa en el mundo real y va a haber una colección que dice, ¡Ah, es ropa de metaverso! ¿Cómo funciona esta chingadera? Pues bueno, tú tú compras esa ropa que te gustó en la vida real y tienes su código para que la descargues para tu avatar del de metaverso. ¿Ya me están entendiendo? Los que jugamos videojuegos yo creo que ya, ¿verdad? <risa> Pero los que no, pues también, o sea, no es muy, no, no es muy complicado. Lo que compres, la mayoría de las cosas también van a estar para tu metaverso. ¡Qué cabrón! O incluso va a haber cosas que vas a comprar de, de ciertas marcas oficiales, originales, ¡qué mamada! Pero que no, no son tangibles, son, son como los NFTs, o sea, no es algo digital, que no no son como las skins de Fortnite. Pero ahora van a ser ropa, ropa real, para vestir a tu avatar del metaverso. Porque tú podrás estar aquí, fachudo de pants y la chingada, pero en el metaverso pues tienes ropa Gucci, no sé, Prada, Givenchy, <ríe> ropa de marca la verga, que te cuesta pues mucho más barato. Ah, te ha de costar caro, pero no es como que una playera de Gucci o una mamada ahí toda brandeada, una ropa toda brandeada que te cuesta, que te gusta, 10 mil pesos, pues en el metaverso tal vez te cuesta 200 pesos. Ajá, ya me están como entendiendo... Y sí, vamos a ver a la gente que pues, tiene un chingo de ropa en el metaverso y no va a tener este, ropa en la vida real. <risa> va a estar muy cagado. No sé cómo va a estar, pero esa es la idea. a eso, es eso es lo que quieren llegar. Al fin de cuentas es eso. Quieren llegar a Ready Player One. Y lo que me mueve la cabeza también. <risa> yo y mis fantasías pendejas. Lo que me mueve la cabeza es que... Hay un capítulo en Black Mirror de videojuegos que se ponen unas madres en los ojos y es de peleas, pero en teoría ese juego puedes hacer lo que sea y puedes sentirlo todo. <ríe> y hay unos güeyes que empiezan a jugar el juego y se dan cuenta que pueden hacer todo, todo. Entonces hay una morra súper buena acá de estas de una tipo Chun-Li que empieza a pelear y el otro güey todo mamado como Ryu. Y se empiezan a putear y empiezan a sentirlo todo y se dan cuenta que pues, es un metaverso y que ellos pueden ver todo y, y sentir todo y pues empiezan a coger. <risa> empiezan a coger. Qué Interesante. Qué cabrón. No mames. Qué cabrón. Porque todo está en la mente tal vez. Pero eso ya está muy avanzado. O sea, lo de ese capítulo de Black Mirror. <risa> para los que lo vieron. No sé cómo se llama el capítulo de Black Mirror. Es de las últimas temporadas. Es de la última temporada que sacaron. Donde solo hay tres capítulos. Hay uno que es de peleas. De como Street Fighter. Algo así. Es donde dos amigos se empiezan a coger porque en el metaverso un güey agarra la skin de una morra y el otro es un pinche igual mamado. Entonces como que dicen, ah, no mames, a ver. Y ya se empiezan a besar y todo. Y ya cada rato se unen los güeyes a, a, a darle ahí a, el palenque ahí en el metaverso. <risa> suena interesante pero eh, para eso falta un chingo o sea para eso como lo pone Black Mirror fa falta un chingo ahorita lo más este ¿qué será lo más eh, lo más próximo que veremos tal vez o quién sabe con esto de la realidad pues en primera creo que no vamos a sentir o sea no es como que tengamos un traje como en Ready Player One que si alguien te toca en el metaverso tú sientes dices ah oh, chinga, <risa> wow no sé cómo lo va a planear Facebook pero qué cabrón Qué cabrón que ya está pasando. Porque en la película de Ready Player One decían que inició en 2025. Y pues no mames. O sea, sí. Yo en 2025 sí me veo en el puto metaverso. Y hay que meternos. Hay que ver cómo está la onda. Legal en el metaverso me da miedo. Porque uno puede elegir su skin. Uno puede elegir su sexo. Uno puede elegir su voz. O sea, no sabes neta con quién estás hablando. Así como en internet... Es lo mismo, no sabes con quién estás, estás hablando. Tú la ves bien chida, una skin super padre, o sea, una mujer acá, eh, la mujer de tus sueños en el metaverso. Y puede ser un pinche gordo en, en el garage de su casa, de su abuela. Qué puto miedo, qué asco, ¿no? No, 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 no. Eso es lo único malo. Fuera de eso... Es como cuando tenías novios en club, en club Penguin. Llegaron a tener novias en Club Penguin. Estaba bien cagado, pero apuesto que alguna de esas veces, o todas esas putas veces, eran hombres con pingüinos rosas. Ojo, yo siempre era el pingüino azul y yo tenía fe en que fuera una mujer del otro lado, pero no, de seguro eran, eran hombres y estábamos bien pendejos. Era un niño y ahí yo les mandaba el corazoncito. Eran era los inicios, son los antecedentes del pinche echar Echar pata en el metaverso <risa> Sí, Echar pata en el metaverso Y creo que ya he escuchado esta pregunta de, ¿Es infidelidad echar pata en el metaverso? O sea, tú tienes una novia Pero tú en el metaverso coges con otra O sea, no existe En teoría no cogieron O sea, es como si tu avatar de videojuego Cogiera con, con un avatar de otro videojuego O sea, ¿se enojarían? Yo me enojaría con mi novia que me diga, oye, es que cogí con alguien en el metaverso. No sé, ¿sentiste algo? Porque qué tal si tiene el pinche traje. Ahí sí tal vez cambie la cosa. Ahí sí tal vez. Pero si no se siente nada, interesante. Si no se siente nada y están cogiendo y todo es mental, no sé, ¿es infidelidad? Pues igual y, ay, no sé. Tengo miedo de decir las próximas palabras, pero pues igual y no, <risas> igual y no, pues nada no, es así como, es como si alguien me dijera de Club Penguin, güey así de que mi novio me dijera, no, pues empecé a ligar con uno de Club Penguin, yo diría, pues está cagado, date, es un videojuego, tú disfruta, o no sé, no sé a qué realidad vamos a llegar cuando digamos, verga, me engañó en el metaverso, ¿por qué cortaron? Ah, pues se cogió a alguien en el metaverso, ya sabes cómo es, se volvió a coger a alguien en el metaverso, <risas> ay, pues hazlo tú también, métete al metaverso, <risas> el metaverso, más allá del universo. Aún no hemos visto nada. Aún no hemos visto nada. Y para allá vamos, ahí vamos. Eh, eh, lo ideal sería así coger en el metaverso y sentir realmente. <risa> coger con un robot. <risa> ni siquiera fue una persona, ni siquiera era otra persona. Era, un, era, un, era la PC, era, ¿cómo decían? Era la computadora. <risa> la computadora. <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya ah, después. Depende de las parejas. ¿no? Pero que te conozcas. El punto es que te conoz conozcas a gente en el metaverso. Y luego las veas en el mundo real. O ya no es necesario el mundo real. Se supone que ya no es necesario el mundo real. ¿Para qué estamos en el mundo real? Pues para meternos en el metaverso. Para ganar dinero y gastarlo en cosas que no son tangibles. Para gastar dinero en ropita dentro del metaverso. O sea, tu avatar va a estar mejor. Dentro del metaverso, porque afuera está bien culero, güey. Afuera ve, hace ruido, pasan las motos, hay gente que no te cae bien, eh, no, no estás disfrutando. Dentro del metaverso puedes tener la casa de tus sueños, viajar a donde quieras, hacer lo que quieras. Eh, suena muy interesante, o sea, eh, triste e interesante. Porque hay personas en la vida real que sí hacen lo que tú estás haciendo en el metaverso. O sea, esa vida de como de rockstar. Pues hay gente que sí la está haciendo. <risa> pero bueno, falta mucho. O quién sabe, cada, cada vez la tecnología avanza más rápido. Pero aún así siento que falta mucho para sentir realmente así esas sensaciones. O que nos perdamos totalmente. Que nada más nos pongamos como unos tipos pupilentes y ya nos perdemos así en la nada. Nos acostamos en el sillón y estamos así de... <risa> está dentro del metaverso, es, es como en Assassin's Creed, el Animus, así, de ese grado, de ese calibre. Interesantísimo, interesantísimo. En fin, eh, está chido soñar, ya lo veremos, espero que me toque, espero que me toque verlo, espero, yo espero, o sea, eh, sería lo mejor, sería el invento de, del, del siglo, sería el invento, neta, del milenio, cambiaría todo, no sé. Estaría muy interesante. Pero ya, dejemos de tanta chaqueta mental <ríe> y pasemos a lo de la Fórmula 1. Vimos que el Checo Pérez estuvo en Ciudad de México haciendo sus arrancones. Qué cagado, es un güey que estaba haciendo arrancones. Pero había un chingo de gente viéndolo, <risa> yo entiendo, es que yo no soy fan de los carros, la neta, a mí me da igual, o sea, no, no tengo ni puta idea, no me interesa ni nada, pero qué chido que el Checo Pérez, que es mexicano, está en una escudería, así se llaman, bueno, en un equipo de la Fórmula 1 de Red Bull. Porque creo que solo hay 20, ¿no? O sea, son muy pocos y la neta esto que está pasando en la Ciudad de México, lo que pasó creo que ayer eh, bueno, el 3 de octubre, fue algo que pasa como en Mónaco que pasa en París, que pasa en Londres en Italia, eh, Nueva York me imagino que sí ha pasado ajá, esto de la Fórmula 1 hacer las carreras en, en, en la pinche carretera, en la ciudad qué chido que está pasando en la Ciudad de México, es como un estatus, ¿no? No sé, es como primer mundo tener este desmadre y qué cool que sea un mexicano que se la pelado y está eh, participando en la Fórmula 1 y que ganó, no hubo un tiempo en que ganó, no sé si fue el año pasado, pero eh, se escuchó el himno nacional de México en la Fórmula 1 porque fue el primer lugar Qué chido, pero bueno, hay gente que sí le maman los carros y van a ir a la Fórmula 1, que es un evento que dicen que es el evento más grande que tiene México, o sea, que deja una, derra una derrama económica muy grande, no sé el número exacto, pero es muy grande, es la derrama económica más grande del año, es el evento de, del año para México, mucha gente viene a la Fórmula 1, muy, creo que hasta extranjeros, Vienen a México a ver la pinche Fórmula 1. Y que yo no sabía, pero los pinches boletos están bien caros. O sea, yo cuando veo uh, así conocidos o amigos que suben fotos de la Fórmula 1. Es así de, no mames, ese güey pagó 10 mil baros por su boleto. <risa> así, lo mínimo, creo que son dos mil, pero esos son como los lugares culeros. Y los lugares chidos son como de 13 mil, 10 mil. Por ahí tengo el dato, por ahí me dijeron. Y dije, no mames, Pues es puro pinche estatus. Qué carros, ni qué la chingada, iba va la gente rica. Que finge que le gustan los carros y la gente pobre que le gustan los carros que finge que son ricos. <risa> si tuviera varo, si fuera rico, pues iría a la, fórmula, a la Fórmula 1 porque nada más es ahí. Me imagino que llegas y echas la chela y te pones a pistear y, y te encuentras ahí a la banda y qué onda. Y, uh, sí, chalala, chalala. Porque no creo que así sea mucho de los carros. No sé, está raro. <risa> es caro, es un evento caro, está cabrón pero a mí no me llaman la atención los carros siento que me aburriría, yo creo que iría más por el por el estatus y por mi pinche foto en Instagram, para que vean que pagué 10.000 mil bolas por un puto boleto <risa> pero pagué 10.000 mil bolas por un pinche boleto y la, la foto inst Instagram, me hable ahí está, para que vean, eh putos miren, estoy aquí en la Fórmula 1 ¿eh? con una chela de 500 baros y pagué <risa> eh, 10 mil pesos por mi sillón y me está dando el sol <risa> Yo lo haría por eso, nada más a ver a quién te encuentras. Luego va uno que otro famosillo, uno que otro influencer, ahí. Esa es otra experiencia, me imagino, que yo como pobre, <ríe> no puedo. Bueno, si me gustaron los carros, ahorraría, ¿no? Y ya, como es aquí en México, pues ya ahorro todo el puto año para pagar 10 mil bolas. Así que me da codo, me da codo pagar 10 mil bolas. Y sí, no, 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 por el momento no. Cuando me vean en la Fórmula 1, no me gustan los carros. Nada más fui a, fui a ver qué pescaba. <risa> Luego hay morras chidas, dicen. <risa> Pero, pues, qué padre. Chido. Chido, ¿no? Los únicos carros que me gustan son los de Mario Kart. <risa> Ahora, ya para acabar esta mamada. Eh, ¿Qué tenía anotado aquí? El café. El café bien. Pues nada, solo decía que el café se toma sin azúcar. Hay un lugar específico en el infierno para los cabrones que le echan azúcar a su café. El café como la chela va sola, sin azúcar. Bueno, en el café tiene sus excepciones. Obviamente le puedes echar eh, azúcar, pero de otra forma. Le puedes echar leche, le puedes echar caramelo. Se supone que el café debe ser fuerte. Bueno, debe ser más bien sin azúcar porque lo combina siempre con postres dulces postres extremadamente dulces o simplemente pues dulces y ya tomas tu café, que en teoría es amargo y después le das una mordida a tu pan, a tu postre por, y ya es el complemento, y ya es como la combinación perfecta, en cambio si tienes tu pinche café y le echas azúcar y luego uh, más azúcar, o sea, no, no es cuestión de dieta, o sea, aquí no es cuestión de dietas, es de, de estilo <risa> De estilo y de que algo no... O sea, yo tolero muchas cosas en este mundo. Pero lo que no puedo tolerar es que alguien le eche azúcar a su café. yo cuando veo que alguien le eche azúcar a su café, es como de... Huh, huh, huh. Pero bueno, soy yo. Yo estoy mal. O, o no, quién sabe. Al menos yo no me iré a esa parte del infierno. Creo que ya dijimos todas las cosas que teníamos que decir en este gran podcast. Que últimamente está durando media hora los capítulos, más o menos, un aproximado de media hora. ¡Qué chido! ¿Cómo ven? ¿Irán a la Fórmula 1? ¿Ya pusieron su árbol de Navidad? ¿Entrarán al Metaverso? ¡Verga! Después vamos a ver la Fórmula 1 dentro del Metaverso. O sea, va a estar la Fórmula 1 y luego va a estar la Fórmula 1 dentro del Metaverso. O sea, todo va a estar en el Metaverso. Va a haber conciertos, la gente... En vivo va a estar en los conciertos, pero en el metaverso pues también va a estar la opción porque pues, el puto del artista que cante... Va a estar tocando en tiempo real en el metaverso. No sé si me estoy explicando. Regresando a esto del metaverso. Si hay un evento en vivo que tal vez ya no pudiste asistir. O estaba muy caro los boletos en vivo. Realmente, o sea, vivir en teoría la gran experiencia. Pues como lo que, lo que ya están haciendo en Fortnite. Obviamente, ¿no? Los, los conciertos de Fortnite. Pero aquí en el metaverso ya se van más acá al futuro. Más acá a, a invertirle el varo. Para que neta tú te pongas tus lentes de... Realidad eh, aumentada o realidad virtual, esa madre, y entras al universo, así de ah, fuiste al concierto de tal pendejo, no, pero voy a ir al del metaverso y que sea prácticamente lo mismo, más o menos, lo mismo, como que lo mismo, pero obviamente sin el frío, sin la gente, no sé. No sé, no sé, o sea, que no se confunda con los conciertos que ya hacen en Fortnite, sí, no, 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 o sea, que sea el metaverso en tiempo real, que sea un concierto que el artista está en tal estadio y pues obviamente le está tocando en tiempo real y tú estás en el metaverso y, y del metaverso fuiste, digamos que al planeta o al mundo de los conciertos, al mundo de la música y hay eventos en vivos, y, en, perdón, eventos en vivos y tú pagas. ¿Cuánto cuesta el concierto de este pendejo? Pues en, en la vida real, 1.200 Y en esta, todavía hay cupo Y están en... No sé 200 varos. o sea, obviamente Se entiende que van a estar más baratos Porque son, o sea, es puto virtual, güey Es puto virtual, virtual nada más pagas la pinche El bus y la transmisión Pero bueno, ya estaremos hablando más cosas Del, del multiverso, digo, del, del metaverso Tantos versos Puta madre no hemos visto nada aún, se vienen cosas chidas, ahora sí que se vienen cosas chidas, eh el mundo nos está diciendo que se vienen cosas chidas, y ya, creo que eso, es, eso sería todo por el momento, muchísimas gracias por escuchar Nutria Azul, yo soy Andrés salud si no tenemos el gusto todavía, bienvenidos, si esta fue la primera vez que viste el podcast, o lo escuchaste, muchas gracias, hay muchos capítulos más en Nutria Azul, este es el 71, fíjate, y así variamos de temas, ok. No siempre es melancolía y dolor. O sea, variamos los temas. Pero muchísimas gracias por escuchar y ver esto en YouTube o en Spotify. Así que nos vemos para la próxima. Cuídense. No hagan pendejadas. Bye.